0: Herzlich willkommen beim Podcast der Infactory. Innovation Now, los geht's.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Innovation Now. Und zwar endlich wieder aus dem Stellwerk 18 und nicht remote wie die ganzen letzten Wochen. Heute spreche ich mit unserem Frontend-Entwickler Marino Staber über die Themen App-Entwicklung, den Unterschied von Hybrid, Mobile und Web-App und warum die Entwickler der Infactory von der Google Cross-Plattform Flutter so begeistert sind und was seine persönliche Einschätzung zum User Interface und User Experiences ist. Hi Marinos. Hallo Fabi. Ja, als Frontend-Entwickler bist du für mich ja der ideale Ansprechpartner für meine Fragen rund um das Thema App-Entwicklung. Deshalb freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir und starte auch schon mit meiner ersten Frage. Was muss ich als Auftraggeber bei der Entwicklung einer App beachten und muss ich dafür irgendwelche Vorüberlegungen treffen als Kunde?
0: Also generell ist es schon mal sehr, sehr gut, wenn man überhaupt eine App haben will, denn ähm, es werden immer mehr Zugriffe auf eine App gemacht, also immer mehr Zugriffe sowohl im Internet als auch ähm, bei Software läuft über Mobile, weil einfach darüber dieses meiste mittlerweile kommt. Ähm, zu beachten ist dabei natürlich, haben meine Benutzer immer Internetzugang oder kann es da Probleme geben? Sind sie mal unterwegs, wo sie kein Internet haben? Ähm, wie oft und wie lange nutzen sie die App? Ähm, das heißt, nehmen sie die wirklich jeden Tag her oder einmal im Monat, einmal in der Woche oder vielleicht bloß kurz bei einem Aufenthalt in einem Hotel oder ja. in einem Museum? Ähm, dann ist natürlich die Frage, was will ich überhaupt, was will ich darstellen und was ist der Sinn von der App? und dann natürlich wirtschaftlicher Faktor, wie viel Zeit und Geld habe ich überhaupt für ja, die Entwicklung.
1: das ist natürlich ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, der bei jedem Unternehmen eine Rolle spielt. Ja gut, wenn ich mir die ganzen Fragen beantwortet habe, stehe ich natürlich vor der Frage, die Qual der Wahl, die meistens natürlich das Softwareunternehmen entscheidet, der die App programmiert, native App, web App oder hybride App. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen Licht in den Begriffsdschungel bringen, vielleicht weiß nicht jeder, was, worum es sich da handelt und was man da unterversteht versteht und was für dich die besten Lösungen
0: jeweils sind? Also ganz konkret kann man es natürlich nicht antworten, was die beste Lösung ist, weil das natürlich abhängig ist vom, vom Use-Case, also für was man es hier nimmt. Ähm, tendenziell ist es so, man kann es so ein bisschen gliedern von Web-App über hybride App zu so native App. Also das heißt, die native App, die kann sehr, sehr viel auf das System zugreifen, die läuft wirklich nativ auf einem Endgerät. Eine Web-App und eine hybride App ist in der Regel mit Web-Technologien mhm. geschrieben, also wie JavaScript, HTML, CSS, da kann es vereinzelt Einschränkungen geben, dass man nicht auf alle Systeme zugreifen kann. Es kann ein bisschen Probleme geben, dass vielleicht Geräte es nicht so richtig unterstützen. Gerade bei Android-Geräten hat man sehr, sehr viel Unterstützung von Chrome und Google-Seite und die sind gerade bei hybriden Apps sehr, sehr stark, weil sie auch das Progressive-Web-App mhm. eigentlich so ein bisschen ins Leben gerufen haben. Und dementsprechend haben sie halt da auch relativ viele Schnittstellen. Bei iOS ist es jetzt so ein bisschen, dass die nicht unbedingt, also sie legen mittlerweile auch mehr Wert drauf, aber sie haben noch nicht ganz so viele ähm, Schnittstellen drinnen. Das heißt, manchmal kann es sein, dass iOS vielleicht nicht so gut funktioniert. Ähm, was ist jetzt eine Web-App? Eine Web-App ist an sich ja eigentlich nichts anderes wie eine Webseite, die halt für mobile gut funktioniert ja. und die sich schon recht normal anfühlt, also recht normal wie eine, wie eine App. Also Kennt das heißt, man ja schon ja, genau meistens, also das, ja. Wenn man quasi auf eine Internetseite drauf geht und die ist angenehm zum Anschauen, genau. ähm, mit dem Handy dann ist es eigentlich in der Regel schon eine web, -App. web -App, ja. Eine hybride App ähm, ist dann ähnlich wie eine Web-App. Ähm, man kann die allerdings auch runterladen, ähm, mhm. was eigentlich auch ganz praktisch ist. Da gibt es auch ähm, schon ziemlich große Beispiele, die das hernehmen. Also zum Beispiel Twitter oder Starbucks, die setzen mhm. da drauf schon. Ähm, und auch sehr vielversprechend. Ähm, genau, aber... Was man jetzt konkret hernimmt, ist natürlich die Frage, also eine Web-App ist natürlich, ähm, gezwungenermaßen brauchen die Nutzer immer Internet, ja. das heißt, wenn man schon weiß, meine Benutzer haben das nicht, dann ist Web-App schon mal kritisch. Bei der hybriden App, da funktioniert das noch ganz gut, weil mhm. da kann man eben ein Handling einbauen, dass falls die Leute kein Internet haben, da kann man vorderein schon Daten runterladen. Ähm, falls man irgendwas mit Interaktionen drinnen hat, das heißt, es werden Daten gespeichert, weil jemand was eingegeben hat und der hat gerade kein Internet, dann kannst du natürlich ja. auch nicht gespeichert ja, werden, natürlich. in der Cloud. Ähm, das heißt, man wartet dann quasi, bis der Benutzer wieder Internet hat und dann wird es hochgeladen. Ähm, und Bei einer nativen App, da ist Internetverbindung quasi fast durch. Da funktioniert es aber ähnlich wie bei der hybriden App. Also hat der Benutzer Internet, wird was Neues geladen, hat er keines mehr, dann bleibt es halt auf den aktuellen Stand stehen. Ähm, Genau. Ganz konkret kann man aber sagen: Ab wann gehe ich jetzt von der hybriden App auf eine native App über? Ähm, das ist eigentlich immer, wenn man viele interne ähm, Systeme braucht von dem Handy. Das heißt, wenn man früher war es zum Beispiel, wenn man eine die Kamera, Kamera zum Beispiel. Hat, ja. Mittlerweile geht es tatsächlich, weil auch mobile Kameras echt gut unterstützen. Also mhm. auch viele Browser haben das mittlerweile drin mit dem HTML5 Standard. Mhm. Ähm, es gibt auch noch ein paar Sachen, die funktionieren nicht so gut. Da ist es besser, eine native App zu entwickeln. Face-ID oder was kann ich da drunter jetzt alles verstehen? Oder genau, ich glaube, Face-ID wird nicht unterstützt, soweit mhm. ich weiß. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie so Vibrationsfeedbacks funktionieren, ob das mhm. in einem Browser schon möglich ist, das weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, zudem ist aber auch die Performance von der tiefen App ein bisschen besser. Ja. Ähm, da gibt es dann so das Multithread und Single-Thread-Thema. Ähm, das heißt, man hat quasi also man kann sich das vorstellen, man hat einen Strang, in dem alle also alle Funktionen durchlaufen. Mhm. Und jetzt hat man bei einer App natürlich die Visualisierung, die zum Teil sehr performant sein kann. Also wenn ja. man 3D-Modelle zum Beispiel hat. Wenn man gleichzeitig noch Berechnungen hat, die sehr aufwendig sind, ähm, dann kann es natürlich sein, dass irgendwo so ein bisschen zum Lecken anfängt, weil alles nacheinander abgearbeitet wird. Das ja. heißt, erst wird was gerendert, dann wird wieder was kalkuliert und dann geht es wieder so zurück. Bei einer tiefen App kann Multithreading machen, das bedeutet, es läuft parallel nebeneinander. und somit mhm. ähm, ist natürlich die Performance auch ausgelastet irgendwo, aber ja. man hat trotzdem die Möglichkeit, dass es flüssiger wirkt. Mhm. Genau. Ja, das war schon mal sehr aufschlussreich
1: <lacht> für auch einen, sage ich mal, Nicht-Entwickler. Dann stellt sich natürlich aber die Frage, wenn ich jetzt quasi mir als Unternehmen überlege, okay, ich will jetzt auch in die App-Entwicklung Einsteigen, also will eine App für meine Firma verfügbar haben, was ist oder welche Lösung ist für quasi meine App die beste Lösung, also für mein Business jetzt irgendwie branchenspezifisch oder was, was will ich haben oder was brauche ich für meine App, genau, also was ist da die beste Lösung deiner Meinung nach, wenn ich dich jetzt
0: so als Kunde fragen würde. Das kommt natürlich auf das Business an, also das ist wieder so wie vorhin auch konkret kann man dazu nicht sagen, das ist die Allzwecklösung. Ähm, es gibt einfach Fälle, wo eine native App keinen Sinn macht, ähm, weil das eine Web-App auch leicht tut. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man geht in ein Museum, da gibt es doch immer diese Audio-Guides, mhm. ähm, da gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass man einfach eine App hat zum Beispiel. Ja. Das könnte auch eine Web-App sein, weil viele Museen haben jetzt nicht so die Schwierigkeit damit einen WLAN aufzubauen und um das halt gerade zur Verfügung zu stellen. Ja. Um, generell ist es eh so, wenn man dafür jetzt eine App entwickelt und die extra einen App Store hochlädt. Bei so einem Museen-App, wie oft nimmt man es eigentlich her? Eigentlich ja, rein für den während Besuch. Um, wenn man jetzt auch natürlich hat, wie eine Social-Media-Plattform, die normalen täglich nimmt, dann macht eine Native-App definitiv Sinn. Sinn ja. um, auch so Sachen wie ein Online-Shop macht es definitiv mhm. Sinn. Um, aber was ganz interessant ist, zum Beispiel Twitter ist ja ein riesiges Social-Media-Netzwerk und die nehmen hauptsächlich eine hybride App her, also sie haben beides, sie haben sowohl eine hybride als auch eine native App, sie haben aber um 75% mehr Benutzer auf der hybriden App ähm, und haben sogar 20% weniger Absprungrate auf der hybriden App, weil sie es dadurch geschafft haben, dass die Performance besser ist und sie speichern weniger weg, das heißt die App an sich hier ist, ist kleiner und die ist besser für das Datenvolumen. Ähm, auch das PVI-Pattern für Webseiten ist recht interessant, also quasi das hybride System. BMW zum Beispiel hat umgestellt und haben es geschafft, um den Faktor 300 die Internetseite von der Ladegeschwindigkeit ja. zu verbessern, was enorm ist. Das heißt, wenn man natürlich jetzt ein Unternehmen ist und du möchtest viel darstellen, also du hast viel Informationen, mhm. wie jetzt bei BMW, die haben bestimmt über jedes System, was sie ja, haben, irgendwie noch eine eigene Sparte drinnen, ja. da ist eine PVA ganz gut. Und da kann man mittlerweile auch schon sagen, wenn du quasi auf eine Internetseite drauf gehst mit dem Handy mhm. und die ist eine PVA und du nimmst Chrome her, dann ähm, geht mittlerweile den Dialog auch und dann heißt so es Stapelschirm hinzufügen. Das heißt, mhm. du brauchst nicht mehr unbedingt einen App Store, wo du das Ganze hochlädst. Ja, das wäre natürlich nochmal
1: praktischer. Ja. Genau,
0: also wie gesagt, es kommt eben stark darauf an, was dein Business ist, was du ja. haben möchtest.
1: Gut, dann komme ich zu meiner nächsten Frage und zwar eigentlich seit meinem ersten Arbeitstag bei der Infactory weiß ich, dass Flutter cool ist. Also, weil von Toni bis dir spricht jeder quasi davon, Flutter ist so cool und jetzt wäre aber einfach mal meine Frage, warum ist eigentlich gerade Flutter so eine vielversprechende Alternative für die Entwicklung von Cross-Plattform-Apps? Also, was ist da für dich so die, der hauptausschlaggebende Grund?
0: Also ich glaube, wieso Flutter einfach wahnsinnig interessant ist an Technologie, ähm, liegt einfach daran, dass man schon mal für iOS und Android eine Co-Basis hat. Das heißt, mhm. man braucht nicht zwei Apps entwickeln. Ähm, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, da war das noch so, man hatte zwei Teams, wenn man sich jetzt vorstellt, jedes Team hat fünf Leute, dann musste man zehn Leute zahlen, das heißt, dementsprechend teuer war halt auch so eine ja. äh, App-Entwicklung. Ähm, mit Flutter ist zudem die Entwicklung extrem schnell, weil es einfach sehr, sehr durchdacht ist, das Ganze. Ähm, also man kann extrem schnell einen Fortschritt sehen und auch wenn man als Kunde vielleicht auch gar nicht weiß, wie soll meine App genau ausschauen, aber ich habe einen gewissen Use Case, um mhm. den darzustellen, das schafft man relativ schnell ähm, und kann dann somit auch schon wie ein MVP veröffentlichen, um zu sehen, ob die ähm, Benutzer überhaupt das wollen, was man sich gedacht haben. Und ähm, da ist Flutter einfach wahnsinnig interessant. Ähm, ja, wo siehst du dann
1: quasi so im Augenblick das allergrößte Potenzial für Flutter oder ähm, für welche Entwickler oder Unternehmen ist jetzt Flutter besonders gut geeignet? Also,
0: also ich glaube, Flutter ist gerade für Unternehmen geeignet, die vielleicht eher ja, so kleine und mittelständische Unternehmen mhm. sind, aber natürlich auch Großkonzerne. Ähm, gerade bei kleinen Unternehmen kann es natürlich sein, wenn die noch so das Wissen haben oder die Einschätzung haben, dass eine App-Entwicklung sehr teuer werden kann, ja, ähm, dann was ist, es natürlich auch gibt. Also klar, das kann mit Flutter auch passieren. Also ja. wenn natürlich jetzt ähm, der Wunsch von einem Kunden gigantisch groß das ist, dann ist es ja. natürlich auch teuer. Ähm, aber ich glaube, das ist den meisten Leuten dann bewusst. Ähm, interessant ist es eigentlich nur dadurch, dass einfach der Fortschritt recht schnell ist und dass es halt kostengünstig ist. Also, also beziehungsweise man hat halt nur ein Team, was man, ähm, was man beauftragen muss. Man hat eben nur noch fünf Leute, sage ich mal, die wirklich in einem Team drinnen hocken. Man hat eine Codebasis, die man entwickelt. Und somit glaube ich für Unternehmen, die sich mal überlegt haben, sie möchten eine App entwickeln und sie möchten die auch irgendwo den Benutzern zur Verfügung stellen, haben sich aber nicht getraut, weil es zu teuer war. Mhm. Dann ist mit Flutter vielleicht der Schritt möglich zu sagen, ich gehe doch in die Richtung, lasse eine native App entwickeln und ich lasse meine Plattform irgendwie im App Store veröffentlichen. Mhm.
1: Ja, cool. Jetzt haben wir viel über Programmierung und Entwicklung gesprochen. Ähm es spielt aber bei einer App ja gerade, also besonders bei einer App im Gegensatz zu vielen anderen Medien, die hohe Usability eine besonders wichtige Rolle. Es ist ja quasi nur ein Smartphone-Bildschirm und es ist ja relativ wenig Platz zur Verfügung, also wie man quasi sinnvoll die ganzen Steuerelemente und Bedienelemente anordnet. Und jetzt wäre meine allerletzte Frage an dich noch, was macht eine gute User Experience und User Interface aus? Also, ganz also, halt kurz, was du sagen noch.
0: Ganz wichtig ist natürlich, ähm man muss immer beachten, in der Regel steht man, also wann nimmt man das Handy her, man ist irgendwie im Bett oder man wartet auf einen Zug oder jemand ist langweilig in der Arbeit. Ja. <lacht> oder in der Vorlesung so ist das das beste ja. Beispiel eigentlich. Ja. Ähm, und in der Regel hat man das ja nicht in zwei Händen, sondern immer in einer Hand. Die ja. Displays werden immer länger nach oben gesehen, ähm, aber der Daumen wird ja nicht länger. Das heißt, wichtig ist, dass man die Hauptbedienelement immer weit unten am Bildschirmrand hat. Ähm, da gibt es auch ganz interessante Grafiken, wo man eben sieht, wie weit quasi die Benutzer reinklangen können, wie sich das Verhältnis bei links und rechts, ändern. also das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, ähm, tendenziell ist es einfach so, zu versuchen, dass man wirklich alles irgendwie recht simpel darstellt, das heißt, dass man ähm, am besten nur einen Button hat, der alles erledigt. Ja klar, das wäre das allerpraktischste. Genau, funktioniert leider nicht, äh, ja. nicht immer, aber trotzdem versucht man eben wirklich alles recht schlicht zu halten, alles recht einfach zu ja. halten, damit es auch nicht überladen wird.
1: Ja, es scheint in der OBXD immer einfacher, als es dann in der Umsetzung meistens ist, aber...
0: Ja, so der Gedanke an irgendwas, die Überlegung quasi, was umzusetzen, ist immer leichter als dann tatsächlich die Realität. Ja, genau.
1: Ja gut, dann wären wir auch schon am Ende unserem Podcast und ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und an unsere Zuhörer fürs Zuhören und ich hoffe, die haben auch ein bisschen was gelernt. Ich habe es auf jeden Fall. Und falls ihr Ideen für weitere Podcasts oder Feedback habt, könnt ihr uns gerne über Social Media Plattformen oder per E-Mail einfach mitteilen, was eure Anliegen sind und wir freuen uns.